0: Toujours sur les idées reçues sur les célébrités antiques, c'est au tour de Cléopâtre d'y passer aujourd'hui. Et je vous préviens, clairement, il y a du cliché à l'appel. La pauvre souveraine égyptienne a souffert dans notre culture d'une image très déformée et pas toujours à son honneur. compte plus les films, les clips ou encore les publicités mettant en scène la reine d'Égypte, le plus souvent incarnée par des actrices ou chanteuses magnifiques vêtues de façon plus ou moins provocante. Mais d'où vient cette idée que Cléopâtre était une femme à la beauté fatale, une reine séductrice prête à tout pour parvenir à ses fins Cette réputation se retrouve dès l'Antiquité, notamment chez certains auteurs romains contemporains du règne de la reine. Mais avant toute chose, il est important de rappeler un petit truc. Si Cléopâtre fut bien la dernière reine d'Égypte, elle n'était pourtant pas égyptienne. On ne connaît rien sur sa mère, mais son père, Ptolémée XII, était lui-même pharaon. Cléopâtre appartient ainsi à la dynastie dite l'Agide, ou Ptolémaïque, qui prend place sur le trône d'Égypte après la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant notre ère. Elle n'est donc pas d'origine égyptienne, mais bien macédonienne. Alors, ça n'a pas beaucoup d'importance pour le sujet qui nous intéresse maintenant, mais ça remet quand même quelque chose en perspective vis-à-vis -vis de certains débats. Cléopâtre fut d'abord l'amante de Jules César, avec qui elle conçut un fils, Césarion. Elle épousa ensuite Marc-Antoine, devenu l'un des hommes les plus forts de Rome à la mort de César. À travers ce mariage, Cléopâtre se retrouve opposée à Octave, le futur Auguste, le premier empereur romain. Octave déclare en effet la guerre à Marc-Antoine qu'il juge perverti par la reine d'Égypte, et qu'il fait déclarer ennemi de Rome. Octave sort vainqueur de cette guerre à la suite de laquelle Marc-Antoine et Cléopâtre se suicident, laissant les mains libres à leur adversaire pour raconter sa propre version des faits. Octave, devenu auguste entre-temps, ne se fait pas prier et lance une violente campagne de propagande contre Cléopâtre et Antoine, visant particulièrement la reine en l'accusant de tous les vices possibles. Si, en Égypte, le souvenir de Cléopâtre conserve une certaine aura glorieuse, à Rome, et dans l'Empire en général, c'est l'image d'une femme ambitieuse, séductrice et immorale qui domine. Le poète Lucain, au premier siècle de notre ère, va même jusqu'à désigner Cléopâtre comme l'incestueuse fille des Ptolémées. Cette réputation traverse les siècles jusqu'à aujourd'hui. Même si depuis le milieu du XXe siècle, Cléopâtre se mue peu à peu de femme fatale en icône féministe, incarnant force de caractère, résilience et indépendance. Si dans la culture populaire, Cléopâtre est toujours montrée sous des traits particulièrement séduisants, le plus souvent vêtue de tenues suggestives, c'est pour lui conférer un caractère contestataire vis-à-vis d'un patriarcat conservateur. Cléopâtre n'est plus une femme dépravée, mais une femme forte, dont les convictions vont au-delà des règles établies, et qui ne se laisse pas dicter sa conduite par d'autres. Problème, comme durant l'Antiquité, cette image moderne de la reine s'ancre dans la pensée du moment. Elle répond à des attentes propres à l'opinion d'aujourd'hui, car dans notre société, on met de plus en plus en avant des femmes fortes, alors forcément, on fait de Cléopâtre l'archétype de la femme forte et indépendante, quitte à totalement pipoter l'histoire. En gros, ça fait 2000 ans que Cléopâtre est l'un des outils favoris de différents mouvements pour défendre leurs idées, même si ces idées sont parfois complètement opposées. Mais en dehors des qualités et des défauts qu'on lui prête depuis des siècles, qui était réellement Cléopâtre Comme souvent, on ne dispose que d'infimes éléments pour dresser un portrait de la femme qui pu être Cléopâtre. Si on connaît les actes de la reine, on connaît beaucoup moins la personne qui se cache derrière le rôle qui fut le sien. L'un des traits qui ressort le plus de tout ce que fit Cléopâtre, c'est sa volonté farouche de préserver l'indépendance de l'Égypte et de protéger son peuple avant tout. Ces différentes alliances, ces unions successives, ont participé à cette volonté de maintenir l'Égypte hors de la domination de Rome. Mais en dehors de ses calculs politiques, Cléopâtre a de toute évidence développé de véritables passions avec César et Marc-Antoine. Ce qui transparaît notamment dans les actes des deux Romains eux-mêmes qui, chacun leur tour, prirent le risque de se mettre Rome à dos dans le seul but de plaire à Cléopâtre et d'offrir à leurs enfants respectifs des positions importantes dans le jeu politique de l'époque. De plus, Cléopâtre, après la mort de Marc-Antoine et la victoire incontestable d'Octave, refusa de se rendre et de se lier à celui-ci, préférant mourir que de prendre le risque d'être manipulé, voire exécuté, par un homme qui venait de détruire sa vie et de soumettre son pays. En résumé, l'image d'une Cléopâtre séductrice, calculatrice et dépravée, largement colportée depuis l'Antiquité, ne résiste pas à l'examen minutieux des sources de l'époque. Et par ailleurs, rien ne prouve que Cléopâtre fut aussi belle que le veut la légende qui l'entoure. Plutarque lui-même, l'un des auteurs les moins sévères vis-à-vis -vis de la reine, explique que sa beauté n'était pas en soi incomparable, ni même de nature à frapper ceux qui s'en approchaient. En fait, l'idée selon laquelle Cléopâtre était très belle vient, encore une fois, de ses détracteurs pour qui l'image d'une femme fatale n'allait pas sans une grande beauté physique. La réalité semble toutefois moins superficielle et c'est avant tout sa voix, ses talents d'oratrice et sa capacité à parler à ses visiteurs dans leur propre langue qui auraient séduit tant d'observateurs de son règne. Ah, et une dernière chose, Cléopâtre se serait suicidée en se faisant mordre par un serpent mais bon, ça, on n'a aucune preuve non plus. Voilà, je vous l'avais dit, il y a pas mal de clichés. Hein Merci à Simon Thuau de la chaîne YouTube Le Pharaon pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt pour de nouveaux podcasts.